0: Olá pessoal, aqui é a professora Cristina e este é o primeiro podcast da, do componente psicologia organizacional aplicado ao curso de administração. Lembrando que esse podcast ele deve ser usado apenas para fins acadêmicos, uh, conforme instruções já, já enviadas para vocês em outra gravação. Neste primeiro podcast, nós vamos falar dos principais é, conceitos é, da teoria psicologia comportamental ou behaviorismo. Vamos lá? Alguns conceitos importantes. Behaviorismo vem da palavra behavior, que, é um, que significa comportamento no inglês e se refere a uma teoria chamada na psicologia como teoria comportamental ou análise experimental de comportamento. E ela defende, então, que a aprendizagem humana acontece de uma forma é, controlada. Né? Então, nessa teoria vai se falar sobre respostas, estímulos, é, ou como nós falamos né, no português é, comum, é, re, estímulos, respostas ou reações a ações. Né? É, primeiramente, o, a teoria vai separar é, os comportamentos em comportamento respondente e comportamento operante. O comportamento respondente é aquele natural, né, como, respo como respirar, piscar os olhos, é, o coração bater, e o comportamento operante, que é o comportamento que mais nos interessa, né? nós que lidamos com pessoas e vocês que futuramente vão trabalhar com administração de pessoas, é, se refere, então, ao comportamento operante, é, um comportamento é, 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 voluntário, né? aquele comportamento que nós pensamos, ou pelo menos a gente manda um comando do cérebro para que ele aconteça. Então são quaisquer outros comportamentos, né? eu estudar, eu ler um texto, eu fazer uma folha de pagamento, né? eu ligar para um funcionário meu, tudo isso são exemplos de comportamentos operantes. O homem age sobre o mundo através dos seus comportamentos. E para que esses comportamentos aconteçam, segundo a visão da psicologia comportamental, é Existem alguns processos né, chamados uh, manipulação de comportamento. Manipulação no sentido científico, que é você aumentar a incidência ou diminuir a incidência de um determinado comportamento humano. Né? Quando você aumenta um comportamento, isso é chamado de reforço positivo. E quando você é, diminui o comportamento, você está, por exemplo, punindo né, um comportamento para que a incidência dele diminua né? Reforçar positivamente significa você apresentar uh, alguma algum estímulo né que essa pessoa aprecie e a partir desse estímulo então o comportamento tenha a sua a sua probabilidade de acontecer mais vezes aumentada. Do mesmo modo, existe o chamado reforço negativo, em que você aumenta o comportamento, só que pela retirada de algum estímulo desejável, né? que é aquele é, famoso exemplo do choque. Né? Então, se o ratinho está na caixa e ele está é, sentindo choque, né? é, quando ele manifesta um determinado comportamento, o choque cessa, o choque para, ou seja, é, quando ele manifesta o comportamento, ele entende que há uma sensação de alívio e por causa disso, então, ele vai ter mais vezes esse comportamento de abaixar a caixa de esquina. Né? É, o reforço, então, ele acontece é, de uma forma... É, quase que descontrolada na sociedade, né? mas o que esses três autores, Watson, Skinner e até o Pavlov, que são né, os, uh, os que propuseram essa teoria behaviorista, eles dizem que é, nós conseguimos manipular né, esses reforços, é, esses condicionantes né, do meio para que o funcionário ou para que as pessoas se comportem de uma forma que nós gostaríamos, né? É, então, há a questão do, do controle de estímulos, né? Que é polêmico, né? Vocês podem pensar, poxa, mas eu vou man manipular um comportamento de alguém? É, isso acontece, né? É, então, vale a pena a gente reforçar, né? Que... Esse controle de estímulos, né, tanto o reforço de comportamentos quanto a extinção ou a punição de comportamentos, é, eles acontecem geralmente com um determinado fim. Né? É, existem alguns, alguns estímulos que são generalizados, né? quase todo mundo da população aprecia e eles podem ser oferecidos como uma... Uh, né, dentro de uma empresa, você oferece para um funcionário que quem bater as metas vai ter um determinado... A discriminação, ou de generalização. É, então, enquanto a generalização fala né, de um estímulo que é percebido como semelhante, a discriminação ela vai mostrar que o um mesmo estímulo pode ter significados diferentes para cada um para cada evento, né, para cada situação e para cada pessoa. Tá? É, o behaviorismo ele é muito utilizado é, no caso das empresas, nos treinamentos, na publicidade né, e até mesmo é, pensando no controle cotidiano do comportamento dos funcionários é, através do oferecimento de algumas gratificações que nada mais são do que esses estímulos que nós falamos aqui. Né? Mas é bom ressaltar que o contra-controle, ou seja, é, o trabalhador que tem o seu comportamento manipulado, ele também vai colocar a sua inteligência para funcionar e usar estratégias para escapar desse controle. Isso se chama contra-controle. Né? Bom, então com isso nós encerramos né, os principais eh, conceitos dessa teoria tão interessante, né, chamada behaviorismo. Uh, eu vou, então, disponibilizar esse drive, esse link no drive vai estar disponível para vocês no Google Classroom, ok? Então, a gente se encontra na quarta-feira, às 18 horas, no Google Meet. Um abraço! emoções e conseguia tratar de alguns acontecimentos traumáticos. O Freud o que faz? Ele pega esse método, é, aprimora, abandona alguns questionamentos que ele fazia, é, abandona, abandona algumas práticas que ele é, via o Breuer usar, é, por exemplo, a hipnose e vai desenvolver o seu método próprio, né, que ele futuramente vai chamar então de psicanálise. É, algumas, alguns funcionamentos né, dentro da vida mental que Freud vai enunciar são, por exemplo, de que nós temos uma força psíquica é, que vai é, resistir a alguns impulsos é, de satisfação. Né? E a repressão, né, que, vai, que é uma força, um processo psíquico, que vai fazer com que desapareça dá consciência algumas ideias que são é, consideradas por nós individualmente como insuportáveis ou dolorosas. Então, todos esses conteúdos que são reprimidos, eles são guardados no nosso inconsciente. Bom, então a primeira é, é, grande é, é, sacada né, dessa teoria foi dividir a vida mental nesses três níveis. O inconsciente, que são os conteúdos que não são presentes no campo da consciência. Um, um local intermediário, que seria o pré-consciente, né? onde ele vai armazenar conteúdos que tanto são acessíveis à consciência quanto ao inconsciente. E, por fim, um, né? uma fase que fica mais acessível à nossa consciência, chamada de consciente, que é um sistema dentro do aparelho psíquico que recebe, ao mesmo tempo, informações do mundo exterior, mas também do interior. Né? Um exemplo de informações conscientes são, por exemplo, a atenção e o raciocínio. É, Freud vai tocar em alguns assuntos bastante controversos, né? que algumas pessoas, inclusive, é, se posicionam questionando essa teoria porque ele fala é, da, da busca pelo prazer né tanto é, da, desde a fase infantil né vai falar é, das fases de prazer que vão é, sendo é, desenvolvidas ao longo do nosso da nossa do nosso desenvolvimento humano né? Vai explicar o conceito do complexo de Édipo né? e, consequentemente, o complexo de Electra, que é uma, é um, uma forma né? de nós, crianças, entre os três e cinco anos, canalizarmos o amor do pai ou, ou canalizarmos nosso amor à mãe. É, vai falar do imaginário, vai falar que essa energia que busca satisfação ela tem um fim... É, no, eh, econômico, no seguinte sentido, de que ele vai tentar, eh, da, da melhor forma possível, eh, canalizar energia, né? alimentando alguns processos psíquicos que são eh, mais eh, prazerosos né? ou que são mais, eh, menos sofridos para nós. Né? Bom, então, uh, o Freud vai dizer que eh, nós temos uma energia... Né, chamada pulsão, que é um estado de tensão que vai buscar, através de um objeto, é, a supressão dessa tensão. Né? É, o eros seria uma pulsão que nos leva à vida, através da satisfação, de pulsões de autoconservação e também de pulsões sexuais. E também existe a pulsão de morte, que seria chama-se Thanatos né? Nessa teoria, é, e por pulsão de morte é, a gente entende algumas energias, né? Algumas tensões que a nossa vida mental vive, que se refere a é, pulsões é, de destruição, né? Ou pulsões que estão dirigidas para fora, manifestando é, agressividade e destrutividade, né? Freud então vai dizer que todo sintoma é, que nós manifestamos, todo o nosso comportamento, ele é um resultado entre o desejo e o mecanismo de defesa, né? É, no meio dessa guerra, né, entre o desejo do indivíduo e aquilo que é, é aquilo que nós nos permitimos é, desejar, né? No meio desse conflito é que vai surgir o comportamento e o pensamento. Né? E daí, então, vai vir a segunda teoria do aparelho psíquico, que vai enunciar três conceitos, o id, o ego e o superego. O id, então, seria o um reservatório de energia psíquica. O superego, ele seria originário do complexo de Édipo e ele vai é, internalizar as proibições, os limites, a autoridade. E o ego ficaria no meio desses dois, né? tentando intermediar, estabelecer o equilíbrio entre esse reservatório de energia psíquica, que não tem noção da realidade, e o superego, né? que vai dando esses limites para que nós possamos nos comportar né? dentro daquilo que a sociedade espera de nós. Então, disso tudo que nós falamos, o que, que serve né, para quem atua em gestão de pessoas, para quem vai atuar futuramente na administração? É, esses conceitos nos ajudam a entender, por exemplo, alguns mecanismos de defesa né, que são deformadores da realidade é, e que o ego usa né, para tentar administrar tanto esses desejos inconscientes quanto as imposições da realidade do mundo social. Né? Mecanismos de defesa, então, seriam tentativas da nossa mente para tentar nos fazer sofrer menos, tendo em vista né, todos, todos esses interesses, né, tanto sociais quanto é, individuais. Um exemplo de mecanismo de defesa seria o recalque. Né, quando a pessoa não vê ou não ouve aquilo que acontece na realidade objetiva. Né? É, então, a pessoa é impedida de entender é, uma proibição ou impedida de interpretar algo né, devido a esse choque né, de interesses. Uma outra, um outro exemplo de mecanismo de defesa seria a formação reativa. A formação reativa é quando o indivíduo adota uma atitude oposta ao seu desejo inconsciente, né? É como se o ego afastasse o seu desejo para uma determinada direção, né? Por exemplo, tendo atitudes exageradas, né? Uma pessoa que é extremamente agressiva, inconscientemente ou tem esse desejo, né, do Thanatos, da pulsão de morte, como uma agressividade como uma característica própria dele tem algumas, alguns comportamentos exagerados do tipo ternura excessiva, né? comportamento de superproteção, tentando inconscientemente esconder o seu oposto. Um outro mecanismo de defesa é a regressão, né? quando é, a, o indivíduo é tomado por modos de expressão mais primitivos, que, embora sereno em situações difíceis, ele se des, desesperem com, com coisas simples, né? Um outro mecanismo de defesa é a projeção, né? quando o indivíduo projeta algo do seu inconsciente, né? da sua vida mental em alguém no mundo externo e não em si. É, e, por fim, né? mais um mecanismo de defesa seria a racionalização, onde o indivíduo constrói uma argumentação convincente justificada em alguns estados deformados da consciência para tentar, de alguma forma, dar uma coerência a um pensamento ou a um comportamento de si próprio que não tem essa racionalidade toda. O uso desses mecanismos de defesa, eles são normais, eles não são patológicos, mas eles acabam distorcendo a realidade, dando uma falsa consciência de que as coisas são mais a nosso favor do que elas são objetivamente, né? É, isso é muito comum quando a gente vê colegas, por exemplo, que é, frente a um dado muito objetivo, tem uma interpretação totalmente diferente daquilo que, em geral, as outras pessoas entenderam, né? Então, essa compreensão diferenciada, ela é justificada por esses mecanismos de defesa, né? Se a gente for pensar né, na relação em grupo, no trato né, com as outras pessoas, uh, que tipo de consequências né, esses mecanismos de defesa podem ocasionar para o trabalho em grupo, por exemplo? Né? É, então, a gente pode refletir sobre essas questões. A psicanálise, nas suas aplicações e contribuições sociais, ela se propõe a investigar a entender melhor o sofrimento do ser humano, né, a sua superação e também a produção de conhecimento, para que essas informações sejam úteis na compreensão dos fenômenos sociais mais graves e também no sistema psíquico de cada indivíduo. Então, é, espero que essas questões né, sejam é, questões que vão levantar algumas, né, alguns problemas Uh, alguns problemas algumas reflexões para vocês e que isso seja útil né futuramente para o trabalho enquanto gestores Olá pessoal! Aqui é a professora Cristina e esse é o podcast número 2 da disciplina Psicologia Organizacional para o curso de Administração, onde teremos um grande desafio. A partir do capítulo 5 do livro Psicologias, da Bock e outros autores, vamos apresentar então essa grande teoria eh, da psicanálise, uma teoria ampla, complexa, mas que traz contribuições importantes para o nosso dia a dia de convívio e administração de grupos, de pessoas, enfim, da organização como um todo. E aí, vamos lá? Esse é o primeiro podcast da disciplina Psicologia e Políticas Públicas, uh, lembrando que o uso desse áudio é apenas para fins acadêmicos e é, para realização da avaliação da nossa disciplina, eu acho que não preciso uh, falar, né? mas é bom deixar claro aqui, é, não vai ser aceito caso vocês façam a transcrição desse áudio, ok? O áudio é apenas para tentar simplificar um pouco né, a discussão do texto, que é um pouco complexo, mas é, cada um vai ter que se apropriar né, da, da interpretação, escrever com suas próprias palavras uh, o seu próprio entendimento, ok? É esse exercício que eu quero que vocês façam. Bom, é, é importante destacar que esse, esse texto ele tem como objetivo dar uma visão interdisciplinar, multidisciplinar, né, da, das políticas públicas, é, no sentido de situar a psicologia como mais um olhar dentre vários. Né? É, a psicologia, ele coloca como uma ciência que tardiamente entrou para discutir as políticas públicas, infelizmente ela se manteve alheia né, ao debate em relação às políticas públicas, principalmente temendo né, se envolver com essas políticas e acreditando, dentro daquela visão mais ingênua, de que a psicologia deveria se limitar ao setting clínico né, e, portanto, que não deveria se envolver com questões mais políticas. É importante ressaltar também que o objetivo do texto é, é discutir, teoricamente, né, as quatro vertentes epistemológicas a partir das quais os pesquisa pesquisadores de vários campos têm abordado as políticas públicas, dentre os, dentre os quais a psicologia social também. É importante lembrar que o professor ele vem de uma linhagem teórica norte-americana, da psicologia social é, é, de fora. Né? Ele fez alguns estudos em, é, no Instituto Tavistock. Então, é desse lugar teórico e epistemológico que ele fala. Lembrando também que o objetivo do texto é demarcar politicamente as atuações e os pesquisadores que estão realizando pesquisas, que já realizaram pesquisas dentro dessas quatro vertentes epistemológicas que ele descreve no texto. aplicado dentro dessa visão de psicologia, de, de, de política pública como fato. A segunda vertente epistemológica é, considera a política pública como um processo. Nessa visão, é, a política pública poderia ser separada em dois focos. Primeiro, aquele que age e elabora a política pública e uh, um outro foco de quem sofre a implementação da política pública, ou seja, dos beneficiários ou dos atores sociais. Então, só de considerar que existem dois focos, uh, essa outra vi visão de política pública uh, já, já é um pouco mais adiantada, né? um pouco mais evoluída, se comparada à primeira visão. A terceira forma de encarar políticas públicas seria uh, como um produto social, né? um resultado de eventos sociais é, engendrados pelas forças diferenciadas, engendrado pelas histórias, pelas conversas, né? Ou seja, é algo que foi construído, né? Ao longo do tempo, ao longo da história. É, tal visão, ela agrega, então, um modo de olhar que não fica só na descrição das políticas públicas, mas entende tais políticas é, a partir de uma visão estrutural. Por exemplo, o autor vai falar do Foucault, né? um autor que vai entender que as políticas públicas são uma forma de governamentalidade, uma forma de controle social. E, ao mesmo tempo, também nessa visão, é, analisa-se o processo discursivo. Né? É, quem fala, quem define as políticas públicas, quem tem papel decisório e participante dentro dessas políticas públicas? Como se dá a relação entre governa, governante e sociedade? Né? É, quais são os conflitos existentes entre o fazer a política pública e também os saberes, ou seja, as comunidades científicas, acadêmicas, que também têm um olhar né, e que também interfere esse modo de encarar epistemologicamente, as políticas públicas. A quarta visão, né, a quarta vertente que o Spink propõe para a gente entender políticas públicas é vê-las como múltiplos reais. Né, uma visão da performatividade. É, nesse sentido, né, quando a gente fala de performatividade, a gente está falando de papéis, a gente está falando de é, mudanças. Né? É, o discurso nessa visão não é somente social, é mais do que social. Ele inclui materialidade e também a sociabilidade. É uma relação entre essas duas coisas, por isso é, o discurso também é chamado de materialidade social. Nessa quarta vertente, se entende a relação entre ator e rede, como algo que não é estanque, não é parado, não é absoluto e também não é, não se dá de forma linear. Considera-se que tem muitas, uh, uh, múltiplas realidades, né, que a que ocorrem de forma concomitante e, ao mesmo tempo, fulgais. Não tem como a gente mapear né, e considerar que o cenário é esse. E ele está em constante transformação. Então, nessa quarta vertente, existem autores, principalmente os chamados pós-construcionistas, -constru... pós né? que é, vão entender a complexidade do mundo atual como um cenário que deve ser analisado a partir dessa uh, fugacidade, né? ou seja, dessas constantes mudanças, dessa volatilidade dos princípios, dos valores né? e das formas de organização. Bom, indo para a reta final do texto, então... O Spink vai questionar é, que, no meio da complexidade da atual sociedade, a gente precisa minimamente considerar esse cenário mutante para que as nossas análises não sejam estanques e marcadas por práticas tão ruins como o coronelismo, que vai infringir, por exemplo, direitos fundamentais, né? direitos esses que deveriam ser garantidos pelo Estado. Um outro aspecto que o autor coloca é que o conceito de controle social é importante quando se fala de políticas públicas, porque ele inclui a noção de coletividade e de negociação de direitos. Inclusive, ele cita os direitos do homem é, e que, para que eles sejam efetivos, é necessário que a gente consiga garantir na prática cotidiana reconhecendo o direito dos homens como uma revolução no entendimento sobre os direitos. Não basta, portanto, que esses direitos estejam previstos nas políticas públicas, no papel, na legislação, mas sim a gente precisa levar em consideração essa dinamicidade eh, na prática e na aplicação das políticas públicas. O Spink também coloca que no agir público, no agir social, a política pública, assim como qualquer outro conceito, é polissêmico, ou seja, estu estudiosos ou a própria sociedade pode entender de formas diferentes. Não é aqui o caso de vocês... É, separarem essas quatro vertentes epistemológicas como se elas fossem tota, totalmente diferentes ou auto-excludentes. Não é assim. Não, e nem é o propósito do texto de vocês diferenciá-las como se uma não se relacionasse com a outra. A ideia é que vocês entendam que existem olhares diferentes sobre as políticas públicas a gente não pode dizer que todo mundo que usa essa expressão está se referindo da mesma forma que a gente. Então, entender essas quatro vertentes, é entender que é, a forma como o pesquisador está lidando com esse tema pode ser diferente, a partir do olhar epistemológico que ele tem. Nesse sentido, Alguns, profe... Alguns estudiosos vão conseguir fazer análises mais complexas, mais abrangentes, mais é, condizentes com a realidade, né? tão complexa como a que a gente presencia. Existe, inegavelmente, um grande espaço para a psicologia social. E a conclusão do texto é uma conclusão aberta em que ele coloca que o olhar da, da política pública é apenas um entre uma multiplicidade de sentidos possíveis. E cabe a vocês, estudantes de psicologia, serem capazes de perceber que esses vários sentidos eles podem ser instrumentos para que vocês construam uma prática que seja responsável que não seja ingênua e nem alienada de todo esse processo que a gente discutiu aqui. Nesse sentido, estudar essas quatro vertentes epistemológicas pode ajudar vocês a abrirem o olhar para as possibilidades de análise. Ok? Bom, acho que é isso, né? É, eu espero que vocês, é, que tenha clareado um pouco, que tenha ajudado vocês a compreender o texto. Desejo uma boa escrita do trabalho para todos. E aqueles que já tiverem postado, podem refazer a partir desse áudio, ok? Um bom trabalho e um abraço a todos. Olá alunos. Este é o primeiro podcast da disciplina Saúde Mental e Trabalho. Professora Cristina Miyuki Hashizume. É importante lembrar que esse podcast é para estritamente uso pedagógico, ou seja, para fins de estudos para a nossa disciplina e também é, visando a construção do trabalho final da disciplina, em que vocês vão fazer um relatório analisando o depoimento dos educadores que participaram da nossa aula, relacionando esses depoimentos com as teorias lidas, discutidas e estudadas por vocês. Neste primeiro podcast, eu vou falar uh, uma, fazer um resumão né, de, das das primeiras aulas em que a gente deu um eu dei uma historicizada né em relação às relações de trabalho às relações capitalistas de trabalho modo de produção no capitalismo é, e vou tentar sempre estar tá articulando com o tema é, trabalho e saúde docente uma vez que vai ser o tema discutido por vocês no trabalho final a escola é, passou por um período de é, democratização né, para conseguir atender a, a população mais carente, né, isso mais ou menos na década de 30, década de 40 no Brasil, é, momento em que, naquela época, havia mais professores homens, né, eram bem remunerados, porém, com a abertura, né, das escolas para outras classes sociais e com a democratização dessas escolas, há uma abertura enorme de vagas para trabalhar como professores, né, abrindo possibilidades aí de entrada da mulher nesse mercado de trabalho, né, demandando também formação para o trabalho né, e, desde então, Desde esse, desde esse momento de democratização e abertura de vagas das escolas, é, é que a gente tem acompanhado aí uma precarização das relações de trabalho docente. E aí a gente pode pensar, né? É, desde então, a gente pode falar de uma remuneração adequada, principalmente para esse público feminino, né? que é o público eminentemente de professoras da escola que nós encontramos hoje, é, é importante também a gente ressaltar nessa primeira parte da disciplina que a gente falou sobre a interseccionalidade nas relações de trabalho. É diferente uma relação de trabalho quando a gente fala das mulheres, dos homossexuais, dos migrantes, dos negros. E também é importante a gente pensar sobre o futuro do trabalho docente. Será que a gente pode falar de uberização, de uma indústria do futuro em que vai flexibilizar ao máximo as relações de trabalho docente? Então, frente a todos esses questionamentos, é importante a gente pensar na saúde do trabalhador. Né? Quantos e quais estudos epidemiológicos foram feitos no sentido de buscar evidências para ressaltar a necessidade de estudos sobre os impactos dos adoecimentos para a saúde, do, saúde mental do trabalhador. A professora Edith Mansellig Man Silva, uma psiquiatra e médica do trabalho, ela foi uma das pioneiras a produzir trabalhos na área de medicina do trabalho, né? é, que rompeu com a medicina pre preventiva da década de 60 e 70, em que... É, Agora, no contexto da reforma sanitária, vai incluir estudos, não só da medicina física e biológica, mas também discussões das ciências sociais e da saúde coletiva, incluindo discussões sobre é, a, a problemas econômicos, políticos, históricos que afetam a saúde pública. Vale ressaltar também que nas primeiras aulas a gente discutiu é, a Rede Nacional de Saúde do Trabalhador, a RENAST, que é uma política pública federal responsável pelo SUS, é, que, desculpa, é, é dentro do SUS, né? a RENAST faz parte do SUS, é, em que, dentro da, da RENAST, nós temos o, o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, né? o SERESTE, né? que vai fazer uma série de ações, dentre as quais vigilância e prevenção de acidentes em relação ao trabalhador. Por ser um equipamento do SUS, ele tem a obrigação de estar presente junto aos trabalhadores, produzindo pesquisa, fazendo ações no sentido de coibir esses adoecimentos, os acidentes de trabalho, enfim, de tentar minimizar o sofrimento do professor, né? É, usando todo o equipamento e todos os profissionais especializados em prol da população né, desse território onde ele atua. Olá pessoal, este é o segundo podcast da disciplina Saúde Mental e Trabalho. Nesse podcast, nós vamos falar sobre o nexo causal e o discurso legitimado sobre o adoecimento do trabalhador e vamos falar também dos acidentes de trabalho na perspectiva da medicina social e da saúde coletiva. Os acidentes de trabalho, eles se referem tanto a acidentes bruscos, né? mas também a adoecimentos uh, no trabalho, referentes às condições de trabalho e à organização de trabalho na qual esse trabalhador está suscetível. Infelizmente, historicamente, a gente reconhece que o acidente do trabalho ele tem culpabilizado o lado mais fraco, ou seja, o lado do trabalhador. E o que a gente reconhece é que em algumas áreas, né, alguns setores, se o trabalhador trabalha por longos anos e não redobrarem a atenção tomando cuidados né, e se prevenindo de acidentes ou de adoecimentos, fatalmente eles podem adoecer. É levando em conta isso e vários estudos realizados na área de saúde coletiva e saúde do trabalhador, é que é, os estudos têm mostrado que, é, quando a gente percebe um corpo de um trabalhador adoecido, isso fala das condições de trabalho desse trabalhador, fala da história desses indivíduos, fala da condição de saúde em que ele se encontra, condição essa não só de saúde física, mas também saúde mental, e também fala da história da saúde pública, e como a saúde pública, no caso, o SUS dentro da, é, o SUS e a Renaste como elas se posicionam em relação ao trabalhador. Falamos, é, da é importante o conceito da LER e da DORT. Né? É, a LER é uma nomenclatura antiga, que hoje já não se usa mais, sendo, tendo sido substituída pela DORT, doença ósseo muscular relacionada ao trabalho. Essa nova sigla, DORT, tem um papel importante político porque ele reconhece o nexo causal. No caso dos professores, por exemplo, que é o foco do trabalho de vocês, é muito comum os professores desenvolverem ler nos ombros, ler nas mãos, né, de tanto escrever, pólipo nas cordas vocais devido ao uso excessivo da voz, varizes, problemas na coluna... E o que tem se percebido nos estudos que nós vimos da medicina do trabalho é que existe um discurso que simplesmente eh, se omite em relação a esse nexo causal. Durante toda a história da saúde do trabalhador, muitos, muitos adoecimentos, muitas doenças né, têm sido recusadas enquanto eh, associadas às atividades que os trabalhadores desempenham. Esse não reconhecimento do nexo causal, seja em documento, seja através da fala e do discurso né, das empresas e das instituições, mostra como o trabalho, é, como o trabalhador precisa ter os seus direitos atendidos, precisa ter é, assegurado que frente a, um frente a um acidente de trabalho, ele tem direito a um amparo, né? Não é porque ele se acidentou fisicamente que essa dor, essa doença, vai se limitar só ao aspecto físico, fisiológico e biológico. É, todo acidente de trabalho ele traz uma dimensão psíquica, produzindo no caso uma depressão ou um desgaste, né? Um desgaste, uma fadiga mental ou simplesmente a falta de reconhecimento de si por si mesmo ou dos outros em relação a esse trabalhador adoecido, é, uma falta de reconhecimento em casa, né? é, tendo em vista a, o papel social daquela pessoa doente é, e a sua relação com os seus familiares, mas também abala bastante a autoestima, tanto pessoal quanto profissional. Fora histórias que nós ouvimos de violência doméstica e conflitos que passam a ficar mais acentuados devido aos acidentes de trabalho, em que esse trabalhador, ao se acidentar ou ao adoecer, ele acaba tendo comportamentos mais agressivos em casa, consequentemente, mudando aí totalmente o clima é, de casa, né? Os acidentes de trabalho, eles impõem medo ao trabalhador, inibe e bloqueia alguns tipos de manifestação, o que é muito sofrido para esse trabalhador. E nós e existem também o conceito de coletivos de regras e segredos de ofício, principalmente teorizado por Daniel Kuh, em que ele fala que, para evitar os acidentes, é, esses coletivos de regras criam é, uma espécie de segredos né, pactuados entre os trabalhadores no sentido de preservá-los do seu sofrimento. A vulnerabilidade e o desgaste psíquico é, podem ser provocados também por esses acidentes de trabalho. É, também pode causar distúrbios mentais é, e nesse momento é muito importante que haja tanto o apoio previdenciário políticas públicas que amparem esse trabalhador doente mas principalmente o apoio afetivo, seja familiar ou social Então, é, o conceito de defesas coletivas coletivos de regras e os saberes de prudência são é, fenômenos mentais, né, produções psicológicas coletivas que fazem com que esse trabalhador se defenda em relação a se poupar, em relação ao sofrimento, em relação à dureza das condições de trabalho. Além de desenvolver o chamado coletivo de regras, que são uma série de formas de atuar dentro da sua atividade, que inclui tanto o conhecimento prévio quanto conhecimentos tácitos desenvolvidos ao longo do desempenho da sua atividade, mas também conhecimentos científicos, que são uh, provenientes dos manuais, por exemplo. Esse conhecimento ele precisa ser é, ressaltado, precisa ser legitimado e valorizado não só pelas políticas públicas, mas pelos colegas de trabalho né, é, em todos os setores. Olá, pessoal. Esse é o podcast número 3 da disciplina Saúde Mental e Trabalho. Nele, meu objetivo é apresentar as três abordagens é, teóricas da saúde mental e trabalho, dentro da divisão que a autora traz. É, a primeira abordagem são as teorias do estresse, que é, tem uma forma de pesquisar mais quantitativa, através de questionários, um olhar mais médico, biologista né, em busca de sintomas, e em busca de categorizar é, a sintomatologia desse corpo estressado. A segunda abordagem trata-se da psicopatologia do trabalho, que em aulas posteriores nós discutimos que ela faz parte das clínicas do trabalho. Mas por ela ser mais conhecida do que as outras, é, é, a própria psicopatologia do trabalho acaba sendo chamada como mais uma abordagem na área de saúde mental e trabalho. Seu representante principal é Christophe Dejur, psicanalista, médico, psiquiatra, que vai é, é, focar na questão intersubjetiva do trabalho, os aspectos interpessoais e como o trabalhador cria situações para evitar o desprazer e, ao mesmo tempo, buscar o prazer, mesmo que inconscientemente falando. E, por fim, o modelo do desgaste mental proposto pela professora Edith Seligman Silva, médica do trabalho, professora da UFRJ, que foi a pioneira a estudar as evidências e o adoecimento é, mental do trabalhador atuante em diferentes setores. É ela que propõe o conceito de saúde mental relacionada ao trabalho, que vai discutir os desgaste é, do trabalhador, é, sendo esse trabalhador contextualizado numa sociedade dividida em classes, que faz parte de um processo de trabalho capitalista e que vende a sua mão de obra para aquela classe que detém os meios de produção. A Edith Seligman Silva é quem vai falar da doença mental e os processos psíquicos envolvidos na causa dos acidentes de trabalho, vai fazer pesquisas sobre absenteísmo, presente, presenteísmo né? é, e vai trazer muitos dados para evidenciar esse, essa grande questão que é os impactos na saúde mental do adoecimento. Também é uma autora que vai é, se aproximar do adoecimento como um processo, né? quais são as etapas que o trabalhador passa relacionando isso, esse adoecimento, ao contexto de recessão e de reestruturação produtiva como processos mais amplos que causam a degradação da saúde. Para quem não lembra, a reestruturação produtiva foi um momento na história do trabalho que eh, os computadores começaram a chegar, o meio produtivo, a automatização, começa a adentrar a indústria. Isso fez com que houvesse um grande, uma grande demissão né, no trabalho, nas indústrias, nas empresas, mas... Eh, substituindo a mão de obra humana pela mão de obra de máquinas e de computadores. Isso, foi Isso uh, provocou um enxugamento da mão de obra, né? o que a gente chama de reengenharia. Então, onde tinha homens trabalhando passaram a ter máquinas e, ao mesmo tempo, os poucos que sobraram, os poucos postos de trabalho que eh, sobraram, eles uh, juntavam várias funções né, na chamada polivalência, em que um único humano, né, um único trabalhador precisava dar conta de uma infinidade de atividades, de atribuições, né, o que sobrecarregava principalmente a parte psicológica desse trabalhador. Né? Então, é, esse, uh, essa reestruturação produtiva ela acaba ocultando a doença, né, uma vez que eram poucos os trabalhadores que restaram, é, mascarava essa doença e o, in, e o sofrimento que eram impostos em relação a esse novo cenário de trabalho. Ao mesmo tempo, o trabalhador é, acuado e muito temeroso em relação à, perda da vaga, à possibilidade de perda da sua vaga de trabalho, ele vai acumulando vai aguentando né, esse cenário caótico. Bom, o modelo do desgaste mental, então, ele propõe que é, o nosso mundo subjetivo né, é, do, traba do trabalhador, ele, assim como a sua identidade profissional, né, a sua subjetividade, é envolvida e precisa ser contextualizada na no meio entre micro e macro contextos. Então, a gente tem que considerar tanto aspectos intrasubjetivos, problemas nossos, peculiares, né, da nossa história de vida, mas também e principalmente aspectos do cenário econômico, político, social, mais amplo, que fazem toda a diferença para esse contexto de trabalho onde o trabalhador atua. O modelo do desgaste mental, ele reconhece diferentes esferas da vida social, fazendo um entrecruzamento entre as determinações sociais originadas em diferentes instâncias. Ao mesmo tempo, por ter a, essa herança do marxismo, de uma discussão sociológica sobre as relações de trabalho, ele discute a expropriação, a alienação e a fetichização do trabalho num processo de reificação do trabalhador. O desgaste, então, passa a ser visto como uma perda ou uma deformação do, trabalha, do trabalho vivo, em que o trabalhador cada vez mais precisa se tornar subserviente a uma lógica produtiva que é imposta para além do seu ritmo de trabalho e o seu ritmo de funcionamento. Olá, turma de Saúde Mental do curso de Psicologia. Meu nome é Cristina Miyuki e vamos trabalhar juntos na disciplina Saúde Mental e Trabalho. Nossos encontros síncronos ao vivo serão uma vez na semana, sempre às quintas-feiras, das nove e meia às dez e meia. Peço a todos que acessem sempre a nossa sala de aula no Classroom, pois semanalmente teremos materiais como podcasts, links, vídeos, textos e leituras para a próxima aula. Ok? Até lá! Olá, turma de do oitavo período! Do curso de psicologia. psicologia. Meu nome é Cristina Miyuki. Alguns de vocês já nos conhecemos <coughs> e vamos trabalhar juntos na disciplina Tópicos Especiais em Psicologia do Trabalho. Nossos encontros síncronos ao vivo serão uma vez na semana, sempre às quintas-feiras de 11 ao meio meio Peço Peço todos todos que acessem sempre sempre nossa sala sala no classroom, pois semanalmente teremos materiais como podcasts, links, vídeos, textos e leituras para as próximas aulas. Um abraço a todos e até a semana que vem. Olá, turma de feras da, do curso de administração. Sejam bem-vindos ao primeiro semestre Meu nome é Cristina Miyuki e vamos trabalhar juntos na disciplina Psicologia Aplicada à Administração Nossos encontros síncronos, ou seja, ao vivo, serão uma vez na semana Sempre às quartas-feiras, das 18 às 19 horas. Peço a todos que acessem sempre a nossa sala no Classroom pois semanalmente teremos materiais, como podcasts, links, vídeos, textos e as leituras que iremos discutir nas próximas aulas. Sejam mais uma vez bem-vindos e nos encontramos, então, na próxima semana. Um abraço a todos! Olá alunos da disciplina Tópicos Especiais em Psicologia do Trabalho, tudo bem com vocês? Espero que todos bem, com saúde, sejam bem-vindos mais uma vez a mais um semestre é, não presencial que vai se iniciar agora no início de março, meu nome é Cristina Miyuki para os que não me conhecem é, e nossos encontros síncronos vão acontecer todas as quintas-feiras, de 11 ao meio-dia, uma vez na semana. Peço a todos que acessem sempre a nossa sala no Classroom, pois semanalmente teremos materiais entre podcasts, links, vídeos e textos para as próximas aulas. Mais uma vez, sejam bem-vindos. E que todos tenhamos um ótimo semestre. Um abraço a todos.